0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Grootnieuwsradio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Grootnieuwsradio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Heel hallo, leuke podcastluisteraar. Deze podcast is eigenlijk een beetje een soort deel 2. Kan ik dat zo zeggen?
2: Ja, want uh, dat is ook zo. Dus dat kan je zeker zo zeggen.
1: Ja, het is gewoon, het is gewoon een feit. Ja,
2: dat kan ik. Ik kan het feitelijk. Nee, want we hadden een gesprek met Wietse gehad. En eigenlijk waren we met z'n allen erover eens, hier is nog veel meer over te zeggen. Er kwamen ook daarna nog meer vragen binnen. Dus ja, uh, vandaar een, uh, een vervolg daarop.
1: Ja, je hoorde dus op deze podcast met voorganger Wietse van der Hoek. In de vorige podcast, deel 1 kan je dus ook vinden, uh, vertelde hij over de gevaren van het welvaartsevangelie. En omdat er dus zoveel reacties kwamen, zoveel vragen, ja, maakten wij er gewoon een deel 2 bij.
2: In principe zo zijn wij gewoon. U vraagt wij draaien. Wij draaien. Ja absoluut.
1: <laughs> um, we, gingen, we handelden dit keer um, de vraag hoe wel te bidden voor genezing, hoe om te gaan met onverhoorde gebeden en we horen van Wietse waarvoor hem de zegen van God in zit. Nou, dat was weer echt een superboeiend gesprek en wat ik wel leuk vond, wat me echt opviel, ik heb het ook tegen hem zelf gezegd, is hij gebruikt nog een soort taal die ik niet vaak meer hoor.
2: Ik zit te denken of ik daar een voorbeeld van weet? Want ik, ik herken dit wel. Ik denk bijvoorbeeld een woord als waarachtig. Dat hoor je niet heel vaak meer. Ik denk dat dat wel een Wietse woord zou kunnen zijn.
1: Ik denk een Wietse woord. En zulke woorden komen er nog meer in voor. Het is gewoon heel. Ja, ik weet niet. Ik vond het wel heel. Wel mooi of zo.
2: En wat ik het toffe daarvan vind is dat je merkt... hij gebruikt die woorden niet zomaar of uit een gewoonte... maar omdat er een diepere lading in zit. Dat als je het terugvertaalt naar bijvoorbeeld uh, genadig of, of barmhartig... Of, of iets wat we wel vaker gebruiken... dan verliest het zijn diepere waarde.
1: Ja, dus je, je gaat het wel in deze podcast... ik denk dat je het wel gaat, uh, gaat herkennen. Maar let vooral niet alleen op dat, maar vooral natuurlijk op uh, de inhoud. Uh, we begonnen met dat een van de veel gebruikte argumenten... van mensen voor het welvaarts-evangelie is dat ze wonderen en tekenen zien gebeuren in diensten... Of op filmpjes van bedieningen uit die hoek. Nou, nu hebben we ter voorbereiding een preek van Wietse geluisterd. En daar viel ons iets in op. Hij noemt daar de bijbeltekst waar de volgelingen van Johannes aan Jezus vragen of hij de Messias is. En ik vroeg aan Wietse, ja, welk antwoord geeft Jezus dan?
0: Uiteindelijk, wat hij dat is natuurlijk heel er staat in Matthäus, Evangelie. Daar zie je uiteindelijk dat in, in hoofdstuk 11 een, een vraag wordt gesteld. Die heel begrijpelijk is in zijn tijd. Van, ja, bent u nou de Messias? Dat is een goede vraag, ja. want daar moet ik bij zeggen uh, dat op de achtergrond we ook weten, ook vanuit het woord zelf, dat er in die tijd heel veel mensen rondliepen die zeiden dat ze de gezalfde des heren waren, de aangekondigde mensen die uit de woestijn kwamen, uh, Johannes zelf bent ook wel bent u het dan? En juist uh, in Matthäus 11 zie je eigenlijk dat, uh, dat die vraag ook wordt gesteld aan, aan, uh, door Johannes en zijn discipelen. En dan, dan zegt Jezus heel mooi: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Het staat in, in Matthäus uh, 11, uh, vers 4 en, uh, en 5. Mm -hmm. En dan, dan zie je dat, dat, dat er gezegd wordt: blinden worden ziende. Kreupelen kunnen lopen, meelaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Het is dus iets wat
1: zichtbaar wordt van de aanwezige Messias. Zodat de mensen dus weten, dat is de Messias en die anderen niet. Nou, dat werkt, nou, het gaat zelfs nogal dieper. Het is niet
0: alleen, dat is hem... Uh, Jezus zelf laat ook zien en dat zie je in, in onder andere in de discussie in Matthäus 12 uh, vers 22 tot 32 dat hij ook degene is die het koninkrijk ontbrengen en dat koninkrijk heeft kenmerken die al aangekondigd worden in het Oude Testament en dan draait het dus hij is hier, misschien is dat het meest beste om samen te vatten dat het, het wonder en het teken, in ieder geval zeker ook in de evangelie, aanduiden de zoon van God, de beloofde Messias, aangekondigd door de profetie uit het Oude Testament. Uh, uh, hij is hier in ons midden.
1: En als je dan um, toch ook natuurlijk hoort, hè, wat ik zei van dat de mensen ziet de wonder en teken op, de, op de, de filmpjes in de, in de diensten is dan inderdaad van oh ja kijk daar zijn dus die tekenen die wonderen is dat een soort van hetzelfde argument dat we dan ook horen ter rechtvaardiging van het welvaartsevangelie? evangelie kijk daar gebeurt het dus het is dus ja, het
0: klopt dat wordt dat is een spannende mm -hmm. want als we natuurlijk gaan in de hele Bijbel gaan kijken naar wonderen en tekenen dan zien we bijvoorbeeld in het oude Testament misschien een vergelijkbaar voorbeeld als uiteindelijk de here met Mozes en Aaron meegaat naar Farao dan is dat nogal wat? Er staat daar een, een Hebreeuwse keutelboer, om het zo maar te zeggen. Die komt aan bij de machtigste man uit dat, nou misschien wel van de wereld op dat moment. Maar in ieder geval, je moet het maar aandurven om daar te gaan staan. En dan ook te laten zien, ja maar wat, hier, wat ik hier ga zeggen, dat, is, dat komt van de schepper van hemel en aarde. En wat er dan gebeurt, is dat de Heere God tegen een bange Mozes al zegt van tevoren... ga, ga dan, nou maar, ik ga met je mee. Ik zal laten zien wie ik ben. En dan gebeuren de wonderen en tekenen. Maar wat is nou heel interessant... daarna roept Varen ook... zijn companen eh, op... en die laten ook wonderen en tekenen zien. Daar zien we ook dat er... Dat er stokken in, in, in slangen veranderd worden. Dus de duisternis is ook in staat... om wonderen en tekenen te doen. Evenals ook de Heer Jezus dat, dat aangeeft... dat er in zijn naam allerlei dingen kunnen gebeuren. En dat de Duisternis ook in staat is om ook wonderen tekenen te doen. Daarmee zeg ik niet gelijk dat dat allemaal zo is. Hè? Laat mm -hmm. even ja, dat voel ik
1: meteen. Ja.
0: <laughs> ja, hè, dus er staat dat wat tegenover. Um,
1: het is meer dat, dat argument dus van... oh, maar kijk, daar gebeuren wonderen tekenen. Dus het is oké, okay, dus het klopt. Nee, dat, zeg je, dat, dat, dat,
0: juist, klopt dat is juist het gevaarlijke. En daar wordt ook voor gewaarschuwd. Want er wordt gewaarschuwd, juist door de Heer Jezus, in, in, met name ook uh, in, in de eindtijd uh, zie je dat heel erg terugkomen. Dus later zelfs in Matthäus' evangelie, hè, dat er gewaarschuwd wordt ook voor dwalingen en, en mensen die, die zich voor zullen doen als Jezus. Hè, met allerlei tekenen en, en, en wonderen. Maar die hebben als kenmerk dat ze niet verwijzen naar de verheerlijkte Heer. Naar de aanwezigheid van de Messias. Bij... De aanbreken van zijn koninkrijk en alle kenmerken van recht en gerechtigheid en de ware shalom die zal komen. Maar die verwijzen dus heel erg naar de persoon zelf. Dat is ook het kenmerk van dwaalleer in de waarschuwingen in de kleine brieven in het einde van het Nieuwe Testament. Dat het verdeeldheid brengt, dat het zal gaan om de leider zelf in plaats van dat het zal moeten gaan om de Heer Jezus. En dat zijn kenmerken van dwaling, dwaalleraren, ook in de eindtijd dat het zal toenemen, wordt ook duidelijk gezegd. Uh, en, en focus dus niet op de Heer Jezus zelf. Dus zeg niet, onze Messias, de, de ogen zijn geopend. We zien hem en hij is hier. Maar eigenlijk, uh, uh, nou, zie onze beweging of zie de leider. En zie ook de invloed van geld. En nou, het, het opbouwen van, van imperiums en, en noem maar op. Uh, ja.
1: Want hoe kijk je naar die wonderverhalen en die filmpjes die uit de welvaartsbedieningen te horen zijn?
0: Ja, ik heb het in juni ook al een uh, klein beetje aangegeven. Ik, ik vind het... Uh, uh, het is best moeilijk. Je ziet dat er dingen gebeuren. Ja, er vindt genezing plaats. En gelukkig hebben wij een groot en machtig God... die erboven staat. En ik durf ook zeker te zeggen dat God geneest... op plekken waar wij misschien denken... van, nou, klopt het allemaal. Maar de vrucht is altijd zichtbaar in de verheerlijking van Jezus. En daar, als daar mensen tussen staan... Daar, daar hoeft God zich niet altijd wat van aan te trekken. God ziet het hart van mensen aan... En hij doet soeverein wat hij wil. Ik heb moeite uh, met nou, de aanwezigheid en de grote claim op, 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 uh, op geld, op, op nou ja, leiderschap... en allerlei grote dingen die er omheen gebeuren, waardoor aandacht zich verplaatst. En dat vind ik heel lastig, of dat de setting zodanig uh, claimerig is... dat de vrijheid van de geest ja, soms, als ik er naar kijk, een beetje in, in, in het gevaar is...
1: De preken die ik even uh, aanhaalde van jou... dat ging al over, over zonde tegen de heilige geest. Wat, wat houdt die zonde in?
0: Ja, die, die, die komt dus voort uit Matthäus 12, ja. waar, dat, waar dat genoemd wordt. Dat is vers 31 en 32. Dat is eigenlijk de hele andere kant misschien wel op. Um, is dat het juist het ontkennen van het heil van Christus is. En ook het ontkennen dat Jezus de Messias is. Dus het is eigenlijk helemaal aan de andere kant van dat spectrum. Dat is ook wel heel interessant. Want we hebben het nu over de wonderen en de tekenen en alle andere dingen. In Matthäus 12 vanaf vers 22 zien we eigenlijk dat de Heer Jezus um, een... een Iemand genees die door een demon bezeten was. En iemand die blind was en niet kon spreken. Die genas hebben. Het wordt ook heel kort even een wonder genoemd. In vers 22 in Matthäus 12. En daarna ja, ontspint zich een, 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 een discussie met de fariseeën. Die, die eigenlijk zeggen, maar hij is van de duivel. Dus het is eigenlijk een de hele andere kant van het welvaartse evangelie. Waar het ook het gevaar bestaat in sommige kringen. Ook denk ik vandaag de dag. Waar het hele wonder en alle... Ja, tekenen helemaal aan de kant geschoven worden. En daar wil ik ook niet zitten. Dus het, mm -hmm. het, 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 ik ben niet tegen de wonderen en tekenen. Integendeel, ik heb ook vorige keer gezegd. Ik geloof dat de Heer Jezus vandaag geneest, vandaag bevrijdt. Ik heb het gezien. Ik zie het in onze eigen gemeente gebeuren. Ik zie bij heel veel dingen plekken, plekken gebeuren dat Jezus aan het werk is. En, en in dit gedeelte, in Matthäus-taal, zie je dan ook dat, dat de Heer Jezus zelf voor de duivel wordt uitgemaakt. Door de, door de, door de Fariseeërs. Terwijl daar vlak voor zijn hun neus dat wonder gebeurt. Terwijl uiteindelijk zij de kenners waren van de schrift. Dus je kan ook niet zomaar zeggen van nou uh, iemand zondigt nu tegen de Heilige Geest. Want ik heb in mijn prediking op, op, de, op 3 september in mijn gemeente dat ook aangehaald van veel geloven zijn bang voor, dat, voor die tekst. Wanneer doe ik dat dan? Wanneer
1: zondig ja, ik wel, tegen de, de wel, Heilige wat, Geest? Want er staat is in dat hè, daarom zeg ik u alle zonden en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeving, uh, vergeven worden. Waarom wordt hij in dat zo zwaar getild aan deze tekst? Omdat we hier te maken hebben met een, met een groep
0: Phariseërs. Zoals ik net zei, die de, vanuit hun schrift geleerde, weten alle kenmerken vanuit het Oude Testament. Dit is de Messias. Nou krijgen ze al die kenmerken voorgeschoteld. Ze zien de kenmerken van de Messias. Alles meegemaakt. Hij staat letterlijk in dit geval voor hen. En dan. Is het zo bizar dat in vers 23 de menigte zegt, is dit niet zo de zoon van David? Wat is hier de menigte? Dat zijn de, de simpele zielen van Galilea die niet schriftgeleerden waren. Zij zeggen, is dit niet de zoon van David? Daarmee wordt bedoeld de beloofde Messias en degene die het hadden moeten weten. Die de kennis hebben en alles voor ogen krijgen, die zeggen: Nee, euh, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, aan de aanvoeren van de demonen, vers 24. Bizar. Kijk, en daar zit ook de zonde tegen de Heilige Geest. En dat als alles geopenbaard is, als alles zichtbaar wordt. terwijl uiteindelijk het volledige heil uiteindelijk voor je neus staat, bewezen door wonderen en tekenen. En dan zeggen: Nee, dit is Jezus niet. Dan is de enige vraag, maar wie dan? En wat dan nog? En de Heilige Geest heeft dit geopenbaard, dat is zonde tegen de Heilige Geest. En een gelovige die zelfs zegt... ik ben een kind van God, gered door genade... die hoeft niet bang te zijn voor deze tekst. Want die beleidt Jezus. En dan gaat het hier niet over een paar zonden... of over dingen, twijfels. Want dat is mooi, bij vers 32. Daar staat achter, die tekst die jij net omnoemt daar achteraan staat... en wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen... Het zal hem vergeven worden. Ja, wat is nou het verschil? Tussen de zonde tegen de heilige geest. Of hier een, een woord spreekt tegen de zoon des mensen. Kijk. Er zijn soms mensen die twijfelen. Ook in die tijd. En ook vandaag. Die zeggen. Ja klopt het. Is hij het nou echt? En dat is tot geloof komen. Dat is door de Alpha cursus bijvoorbeeld heen. Ontdekken. Wie is Jezus? En, en je vragen mogen neerleggen. Ja dat is niet de zonde tegen de heilige geest. Dat is namelijk. Dat je nu nog kan zeggen. Ja ik weet niet of hij de messias is. Maar als alles geopenbaard heeft en, de, en, en het volledige heil staat voor je ogen en, en je kan het weten en op basis van de schriften wijs je hem nog steeds af, dan is er ook geen heil. En dat is niet een, ja, een soort sterretje onder de grote voorwaarden van het christelijk geloof, hè? want we zijn door genade gered. Maar even de kleine lettertjes lezen, maar als je dat doet, dan ben je verloren. Nee. Het is
1: eigenlijk gewoon heel logisch, je weet het, je hebt het misschien zelfs ervaren en toch zeg je, maar ik wil het niet het is het afwijzen van genade.
0: En de Bijbel leert, er is één weg tot de Vader. En dat is door Jezus Christus, de Zoon.
1: Deze tekst, nou, als je die alleen leest, kan, wat je zei, kan dat bijvoorbeeld al uh, uh, een, beetje, misschien een beetje angst uh, oproepen. Want je natuurlijk ja. denkt, oh ik kan elk moment, kan ik dat, uh, kan ik dat misschien ja. doen. En we hebben het vandaag natuurlijk over het uh, welvaartsevangelie. evangelie. Een argument dat ook regelmatig voorbij komt, is dat je moet oppassen met kritiek te hebben op uh, voorgangers of bedieningen die door de heer zijn aangesteld. Geldt deze tekst daar dan ook voor?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, deze tekst is niet op die context gericht. Het gaat hier echt over de erkenning van Jezus Christus als de zaligmaker, als de redder van deze wereld. Daar gaat deze tekst over. Dat is, daarom moet je ook zo'n tekst in de context lezen. Want
1: anders Hè? kan je misschien denken, oh ja, maar die vorige misschien, een soort gezalfte. die mag ik niet lasteren, want dan laster ik de geest.
0: Ja, dat, dat is ook de, wat soms in bepaalde kring kan gebeuren. Hè? Dat als je kritiek hebt, dan heb je kritiek op de gezalfde des heren. En ik heb werkelijk ook een keer een leider uit die hoek horen zeggen, dus heb je ook kritiek op de Heer Jezus.
1: Dus nou, op de zie... geest en denk je, oh jee, ik, ja, uh, dat mag dat niet, komt. want dan ja. word ik niet meer vergeven. ja
0: en wie ben jij dat jij kritiek hebt op de heilige geest? Nou, je, je, je voelt als het ware jezelf helemaal één krimpen bij die gedachte. Want dat ja. willen gelovigen niet. Mm -hmm. En begrijpelijk. Maar he, de vraag is of dat daadwerkelijk gebeurt. Deze tekst zegt dat niet. Want die legt in de context uit dat het gaat over... Is er een weg van heil buiten de Messias? En zeker als je de schriften kent, wijs het maar aan, die is er niet. Het laat het ook niet moeilijker maken dan het is. Dus
1: ook hier is weer context super belangrijk.
0: Ja. Sowieso met bijbelteksten. Hè, van, hè, heb je een bijbeltekst die je niet begrijpt? Ga eens kijken. Hè, uh, welk gedeelte staat het? Wat staat er omheen geschreven? Wie heeft het geschreven? Aan wie heeft het ges is het geschreven? Je kan teksten zo makkelijk ja, uit zijn context halen. En, en, en daar dingen aan vasthangen die niet bijbels zijn.
1: Zie jij wel dat voorgangers een soort speciale plek in de kerk hebben?
0: Ja, ik, ken, ik zie het wel om me heen gebeuren. Ook uh, dat niet alleen een plek hebben, het is ook gegeven worden. Ik ken ook heel veel collega's die er ook last van hebben... dat ze die plek gegeven worden, van toegedicht worden... terwijl je het zelf misschien helemaal niet wil. Soms kan ook een bepaald kerkelijk systeem zo werken... dat de voorganger is dan toch de leider, de baas... de voorzitter van een kerkenraad tot aan ga zo maar door. Ja, dat kan in een systeem ingebouwd zijn... omdat dat nou eenmaal kerkordelijk zo is... Het kan ook toegedicht worden door mensen. Als je het gevoel gaat krijgen dat volgangers toch betere mensen zijn, betere christenen. Ik krijg soms ook wat gevoel dat. Mensen denken dat mijn gebed meer waard is dan hun gebed. Dus als ik kom bidden, dan wordt, luistert God meer dan naar een ander, Terwijl, Zeg dat je nu is om dat dit zo is, wie dat Nee. Oh, Jorikje.
1: nou nou? Kunt u nog vragen om? Uh... Nee, maar dat is wel zoek, Maar dat is wel ja. even. Dat gaat. Dat ik maar even, maar even gek scheren. Maar dat nee. zit best wel diep, denk ik eigenlijk toch? Dat je denkt van, oh ja, die soort van. Jij bent soort van dichter bij God. Dus je hebt meer.
0: Dat is zeer onbijbels.
1: Meer te zeggen. Hij luistert meer naar jou. Nee. Dat kan je dus dan ook heel verkeerd gaan gebruiken. Ja,
0: daar, ligt, daar ligt dus denk ik voor mij ook de basis van uh, een vervrongen leiderschapsbeeld in, in gemeenten. Hè, ook de plek van oudsten. En net zo goed kunnen dat voor oudsten ook gelden. Maar ik zie het ook op ook podia gebeuren. Hè, waar, dan, waar we een groot gevaar kan heersen dat we een podiumcultuur aan het creëren zijn in veel gemeenten. Hè, en ik schrik ook wel eens van, en dat is ook iets wat misschien vanzelf kan insluiten dat, dat het podium als het ware nu de enige kerk nog is. He, en en we, we stimuleren het soms in bepaalde kringen, he, met donkere zalen, he, met veel licht op het podium en veel geluid. Wat bijvoorbeeld ook zorgt dat ik wel eens in dat soort kerk de vraag stel, doet het er nog toe dat ik meezing? Als het geluid zo hard staat en de volle band meedoet, doet het er toe dat ik er ben, want de zaal is donker. Terwijl ik denk, ja, ik geloof, ik denk heel erg vanuit, we zijn een gemeente. Het draait om de gemeente van Jezus Christus. He, dat we samen zang ja vind ik een ontzettend wezenlijk onderdeel dat ik samen dat ik betrokken ben. En dat is ook voor de leiders. Het zegt wat. Hè, natuurlijk is een podium soms iets praktisch, maar is het podium meer of minder?
1: Wat wat zegt dat, dat? Wat zegt dat ook? Dat heb je natuurlijk in het welvaarts evangelie is volgens mij vaak ik zie ook wel dat de podia kunnen een grote plek natuurlijk volgens ja. mij innemen bij die Word of fate beweging. Is dat dus ja. inderdaad ook een soort ja, of een wat we dus zelf misschien ook willen van over tuigen die ook op het podium we geven hem dan ook een soort van alles dat hij kan zeggen wat... wat Kijk, als als jij
0: natuurlijk uh, over jezelf... of toegedicht wordt... Hè, dat, je, dat je de gezalfde des heren bent... Dat, nou ja, dat je daarmee... meer bent of meer toegewezen... krijgt dan een ander. Dan is het logisch dat je ook die plek... gaat krijgen in bepaalde kringen. Um, terwijl... daar tegenover hoort en dat weer terug... naar het woord van God is... wij dienen... Um, de heer Jezus daarin te volgen. Ik geloof in dienend leiderschap. Dienend leiderschap is dat leiders... Uh, horen ambassadeurs van Christus te zijn. Hè? Dus dat wil zeggen, zoals Christus het deed, zo horen wij te doen. Hè? Dit, je hebt dat lied, dit is wat ik wil dat jullie doen. Hè? Elkaar de voeten wassen, in plaats van de oren wassen. Hè? En het, is, uh, het is juist nederig van hart zijn. Het is de kracht van zijn liefde is wat hij zelf betoond heeft aan het kruis van Golgotha. Hij had... Alle engelen naar beneden kunnen halen. en Met kracht en geweld en grote woorden. En ze wilden het graag hoor in die tijd. Dat hij de Romeinen zou wegjagen. En ze waren ook zelfs diep teleurgesteld dat hij het niet deed. Maar zijn kracht van overwinning. En ook het bereiken van dingen. En de gemeenschap, de kerk van Christus is gebouwd. Ja, op de kracht van de liefde.
1: Ja, dus we willen Wietse ook niet alleen maar waarschuwen, maar ook kijken dus naar welke plek genezing en wonderen in het volwassen geestelijk leven mogen hebben. En Jij noemde in de voorbereiding twee teksten die daarin belangrijk zijn. Handelingen 2 vers 22 en Hebreeën 2 vers 4. Wat lezen we daar?
0: Nou, Eigenlijk gaat het hier, ik vind dat twee belangrijke teksten, om de plek van wonder en tekenen te duiden. En niet van wat ik vind, want dat doet er niet zo goed toe. Maar vooral wat de plek is uh, van wonderen tekenen in Gods woord. En handelingen 2 is natuurlijk een heel essentieel hoofdstuk. Dat is de eerste, handelingen 2 vers 22. We zitten dan eigenlijk midden in de toespraak van Peters op de Pinkse dag. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het hele evangelie wordt hier nou, vanaf het begin geduid. Heel mooi met allemaal uh, elementen uit het uit het uh, Oude Testament. En dan zie je bijvoorbeeld al in. Uh, 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 het, het stukje wat de profeten hebben gezegd. De profeet Joël wordt aangehaald. Hè, en ik zal in deze laatste dagen. Uitstorten van mijn geest. Op alle vlees. Prachtig geweldig. Uh, het moment is daar. Hè, en uh, de heer is opgestaan. Hè, dus na, na, na Pasen. En dan staat er op een gegeven moment zo mooi. In, in vers 22. En dan is bijna als een soort samenvatting. Israëlitische mannen. Luister naar deze woorden. Nou, dan heeft hij Christus verkondigd. Jezus de Nazarener, een man, en dat staat er zo krachtig, die u van Gods wegen aangewezen is. Dus God wijst hem aan. Daar heb je weer wat ik ook in deel 1 zei. Het gaat om Jezus aanwijzen. Dat is de plek van wonderen en tekenen, van profetieën, van alle andere. Jezus Christus wordt aangewezen als de Heer van de gemeente die tot jou spreekt. Of als jouw herder, of als jouw genezer. Voor, nou, als ons doel, als onze eeuwige vreugde. En, en als je dan staat, hij, hij is van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen. En dan staat er achteraan, die God in uw midden door hem gedaan heeft. Zoals u ook zelf weet. Dus hier staat weer zo mooi. De wonderen en de tekenen en de krachten. Nou, wat het dan ook kan heel breed zijn. Heeft God gebruikt om Jezus aan te wijzen? Als we dan verder kijken naar Hebreeën. Mm -hmm. En de Hebreeën-context is ook weer heel belangrijk. De context van de Hebreeën is dat uh, een gevluchte joods-christelijke gemeente. Uh, Weg is gevlucht, waarschijnlijk uit het, Italiaans, het huidige Italiaans grondgebied. nu zit, of in Klein-Azië of in Griekenland. Uh, alleen maar tegenslag heeft gehad. en nu gaat twijfelen over. is Jezus nou daadwerkelijk die messias? Want we zouden toch gouden bergen beloofd krijgen? Als hij dan is, dan zou toch alles mooi en prachtig worden? En juist de context van Hebreeën laat zien dat deze gemeente in zwaar weer zit. lijden, tegenstand, uitsluiting uit families. Er overlijden mensen. En de Heer zal toch terugkomen. Ook de context van de Thessalonicense brieven. Ga zo maar door. En dan de schrijver van de Hebreeënbrief, De een denkt ah, ah, Paulus. Maar het staat er niet. Um, die, die, die gaat dan heel krachtig de Heer Jezus weer aanwijzen. in Hij is hoger dan. Hij is meer dan engelen. Hoofdstuk 1. Hij is meer dan, uh, dan de profeten. Hij is meer dan Mozes. Meer dan, meer dan, meer dan. En ook meer dan wonderen en tekenen. He, dus ook, ook hierin. En dan staat er weer. Eigenlijk als een soort kopie van handelingen 2. In, in Hebreeën 2 vers 4. God. nou eigenlijk moet Ik moet vers 3 erbij lezen. Ik lees er even ja. bij. Hoe kunnen wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen. Dat is ook de zonde tegen de heilige geest. Die in het begin door de here is verkondigd. Die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. En dan staat er, God heeft er bovendien... mede getuigenis aangegeven. Ja, waaraan, zegt Hebreeën 2... aan de grote zaligheid. Waarvan in hoofdstuk 1 staat... dat is Christus, de opgestaande Heer. Dat is de grote zaligheid, de Messias. Hij heeft mede getuigenis aangegeven door... en dan komt het hele rijtje... tekenen, wonderen, allerlei krachten... en gaven van de Heilige Geest... overeenkomstig zijn wil. Dat staat er ook nog even
1: achteraan... Wat zegt dit dan over het doel dus achter wonder en tekenen? Dat wonderen en tekenen niet weg zijn.
0: Ik geloof ook helemaal niet dat we vandaag geen wonderen en tekenen hebben. Uh, maar dat wonderen en tekenen gebruikt worden om de Messias te laten zien. In die tijd en vandaag niet anders. Ik geloof niet ergens in een stop halverwege. Ik geloof ook niet dat er minder hoeft te zijn... Kijk, natuurlijk is het heel logisch dat, dat daar, hè, zoals dat, dat bij Jezus overwinnaar zo mooi klinkt. Hè? Mm -hmm. Waar hij verschijnt, wordt alles nieuw. Hij verschijnt daar. Maar hij verschijnt in zijn bediening drie jaar op die vierkante postzegel Israël aan de mensen die er toen waren. Je moest er maar net zijn. Mm -hmm. En daar zien we, zien we de enorme... Aanwezigheid en de kracht van het koninkrijk van God. Dat waar, daar waar hij is, daar vlucht de dood. Daar verdwijnen de demonen. En ziekte gaat weg als, als, als sneeuw voor de zon. Maar heel specifiek op die plek, op die plek
1: waar hij is. Want als je dus in het. Dat, het staat natuurlijk ook in dat lied van Jezus heeft de dood overwonnen. Heeft alle macht. Betekent dit ook dat alle ziekten door hem genezen worden als er om gevraagd wordt?
0: Het lijkt zo in de schrift. Hoewel er echt ook wel aanwijzing dat dat niet zo is. Een voorbeeld, het badwater van Siloam. Daar lagen tientallen mensen in dat water. Eentje wordt eruit gepikt en een wonderlijke genezing vindt plaats. Geweldig, dat gebeurt ook. Daar geloof ik ook in. Tegelijkertijd waren er heel veel mensen. Het dochtertje van Jairus. Ze hè, op een wonderlijke manier uit de dood gehaald, Lazarus. Ik zeg ook wel eens heel kritisch erachteraan... Uh, wat er daarna met hen gebeurt is, dus weten we niet. Ik kan ze hiervan niet meer bezoeken. Uh, blijkt. Want ze leven niet meer. Ja. En Lazarus kan drie weken later aan de griep zijn gestorven. Het staat er niet. Het doet er ook niet toe volgens de schrift. Want hij verscheen daar. En waar menselijk alles de dingen ophoudt... dat is de kracht van het wonder. Waar hij verschijnt, komen, gaan deuren open. Dus Lazarus staat op uit de dood. Jairus wordt genezen. Demonen be worden bevrijd. Het is de vervulling van de profetie... Waarvan al gesproken wordt in het Oude Testament.
1: Want vanuit de welvaartshoek wordt verkondigd met de opstanding van Jezus. Is het koninkrijk van God aangebroken. Ben je het daarmee eens?
0: Ja. Zeker, natuurlijk. Ik, dat koninkrijk is aangebroken. Uh, uh, ja, met alle wonderen tekenen er, erbij. Maar wel, laten we heel duidelijk zijn met de woorden van Paulus. In het reeds en het nog niet. Dus dat is een ja. Hij is opgestaan. En dat is ook de geestelijke realiteit van de wedergeboren christen. Waar wij ten volle de heilige geest mogen ontvangen. Met alles wat erbij hoort. Maar ook het realistische van Paulus erin. We leven nog in de wereld waar Satan rondgaat als een briezende leeuw. En hij doet er alles aan om dat te slopen. Want waarom geneest
1: God niet altijd?
0: Omdat dat zijn soevereine wil is. Omdat hij het zelf zegt ook in zijn woord. Eh, dat, er, eh, ja, dat we soms ook beproevingen hebben in ons leven. Eh, dat we te maken zullen krijgen met een Satan die jaagt en eh, het wordt ook niet gezegd. Het wordt pas gezegd dat als hij komt hè, in, de, in de uiteindelijke stuk hè, van het nieuwe Jeruzalem, daar waar geen pijn, geen ziekte en geen rouw meer zal zijn. En, maar
1: dat is natuurlijk super ingewikkeld. Als je zegt, ja. oké, okay, het is de soevereiniteit van God, maar toch ga je dan toch denken het heeft te maken met mezelf, dan eh, met de bidden of degene waarvoor gebeden wordt. Nou,
0: en daar zit soms het enge in bij het welvaartsevangelie, dat er zo'n sterke claim gelegd wordt op wat jij wil en wat jij doet. He? Tot in extreme als: Van God uh, wil wel. God maar... wil het wel, nu jij nog. He, of eh, dat mensen dus ook gaan twijfelen moet ik dan bij mezelf gaan zoeken heb ik zware zonde gedaan zonde tegen de heilige geest heb je die tekst weer op de achtergrond dat mensen bang worden van he, moet ik in mijn voorgeslacht gaan graven en hoe ver en hoe lang en tot welk geslacht en wat moet ik allemaal doen om gods gunst te krijgen en daar zit heb ik vorige keer ook genoemd nieuwe slavernij in het is bijna ja, misschien een beetje hard maar bijna nieuwe aflaathandel beginnen te worden He, want het kan ook he, van zoeken naar de zonde, daar tegenover kan ook staan dat mensen dan denken van nou misschien moet ik wel uh, iets gaan doen, meer geld gaan geven of moet ik dan nou ja uh, uh, meer bidden, uh, niet in plaats van drie hoofdstukken per dag zes hoofdstukken gelezen de Super Bijbel. Super
1: heilig gaan leven.
0: Nou ja het zegt iets over natuurlijk hoe je God wil zien op dat moment. Wie is God op dat moment? En terwijl de opstanding van Jezus ons gebracht heeft dat niets in hem ...door Christus niets ons kan scheiden... ...van de liefde van Christus. Ook honger wordt erin genoemd. Het zwaard wordt erin genoemd. Ziekte, aanwezig. En laten we helder zijn, ook in de bediening van... ...van Paulus zien we dat terug. Dat er op een gegeven moment plekken zijn... ...waar uh, tri trofimus, bijvoorbeeld... ...2 Timotheüs 4, vers 20... ...ziek achter, uh, 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 achtergelaten... Um, Paulus zelf die zegt: Ja, ik worstel met een door in het vlees. We weten niet precies wat het is. De een vermoedt een oogziekte, de ander iets anders. Um, ja, laten we heel helder zijn. De Bijbel geeft niet aan dat iedereen op elke plek, op elk moment genezen
1: wordt. Ja, want de vorige keer bespraken we dus ook... Um, ja, ...hoe het denken eigenlijk van het welvaartsevangelie... ...voor ons allemaal op de loer kan liggen... ...in alledaagse dingen. En een onderwerp dat daarin was blijven liggen... ...is dus die zegen van God en hoe we dat kunnen zien. Als we bijvoorbeeld een, uh, een mooie vakantie hebben gehad... ...kunnen we bijvoorbeeld zeggen... Wat een, uh, ...wat een zegen dat we dit kunnen doen. Daarin zit natuurlijk een stuk dankbaarheid... ...maar is het ten diepste dan ook zegen... Ah,
0: goed dat je dat zegt. Ja, het is een mooi voorbeeld. Ik herken natuurlijk, hè, de, hoe makkelijk het zegt, uh, gezegende week, uh, wensen we elkaar toe. Uh, veel gelovigen kennen natuurlijk ook de zegen uh, die je meekrijgt op zondag naar de dienst. Dus wat verder te gaan, uh, de zegen bij een huwelijk die we kennen. Dus je merkt ook de laatste tientallen jaren dat we het makkelijk in de mond nemen. Dat we, het is
1: een mooi weer, wat een, ja, zegen. wat een
0: gezegende dag. Of uh, ja, weet je, zegen, gewoon heel makkelijk. Het, het is bijna een soort christelijk vrome afsluiting onder een brief. Of uh, mm -hmm. hè, wat we elkaar toewensen. dat is hartstikke mooi. Maar het is natuurlijk wel interessant om het met elkaar na te denken. Maar wat zeg je nou eigenlijk? Hè? Wat mm -hmm. betekent dat? En waarom ook dat, dat, dat moeten aanstippen op in een aflevering als deze. Hè, is eigenlijk ook dat je. Nou je je ben jezelf dus moet afvragen. Maar wat, wat zeg ik nou eigenlijk? Wat, wat vraag ik nou? Wel, welk godsbeeld zit daar nou onder? Wat, wat moet God dan doen om die dag. waar wij zeggen, joh ik wens je een gezegende dag toe. Wat moet God dan doen om die dag tot zegen te laten zijn? Hmm. En um, wat, welk beeld heb je er zelf bij? Misschien bij jou, Jurik. Ja, misschien ga ik tegenvragen aan jou stellen. Oh, no. als, als ik dan nou tegen jou zeg, uh, ik ben jou een gezegende dag toe, wat komt er dan bij
1: jou op? Um, ja, want ik klinkt me meteen heel vroom. Want dus, dus, dan zou ik vroeger dan denken oh, dat je dag helemaal uh, op en top gaat of ja. zo, ja, denk kan, ik. Kan. Maar nu zit nu ik natuurlijk ook helemaal deze materie, zou ik denk meer zeggen dat hij erbij is. Oké. Okay. Ja, nou, maar ik, denk, denk, ik denk, denk dat, dat... Dat, dat je dat ergens maar wel ergens, dat je dat denk ik ook wel dan ervaart. Dus niet alleen het weten, maar dan liep wel ervaren dat hij erbij is.
0: Ja, mooi. Ik denk dat heel veel luisteraars zullen herkennen. Ikzelf ook, hè. Ik zelf ook. Ik, ik doe het ook. Ik wens ook graag mensen een gezegende dag toe. En, uh, maar ik, ik merk ook wel dat, dat, dat ik, ik ben er ook wat, wat dieper ingedoken van in de Bijbel komt het woord zegen heel veel voor. Hè. Uh, in, in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. En. Um, wat ik heel bijzonder vind aan, aan, aan zegen is dat als we op een bijbelse manier naar willen kijken, dan, dan zien we niet dat dat altijd betekent uh, voorspoed voor een mens. Um, soms kan het ook wel het idee zijn hè, dat, dat al jouw plannen uh, wel zullen gaan of zo. Mm -hmm. uh, soms kan ons gebedsleven er ook wel zo uitzien. Mm -hmm. Ik heb dat vorige keer ook al eens genoemd. Hè, dat je... Ja, je verlanglijstje indient. En heren, wilt u het zegenen? We bidden ja. het heel vaak ook makkelijk in, in een dienst... dat we een gezegde week mogen hebben. En ja, en er zit natuurlijk een hele diepe, ja, het is, mooie wens in. Zit is het
1: in. inderdaad eigenlijk als wij zeggen een gezegene dag... dat we eigenlijk zeggen, ik wens je een voorspoedige dag?
0: Het ja, dat ligt er een beetje aan. Ja, ik, ik denk dat we dat, dat hopen. En, en ja, vaak zit er ook een verlangen in. Dat is vaak het hele mooie. En daar komen we ook bij de diepere laag van de Bijbel uit. Dat we doen... Wat tot zegen leidt. Dus eigenlijk dat God erbij is. Wat jij net noemde, ik denk dat het heel mooi is. Dat God erbij zal zijn. Heel mooi. Maar... Ook dat moet je natuurlijk ook nog even goed bekijken. Dat betekent dat hij naast jou loopt. Terwijl jij gewoon lekker je dingen aan het doen bent. En je ja, alles maar met, een, met een, een goedkeurend knikje. Zeg ja, ja goed bezig Jorikje vandaag. Ja. Hè, of iets. Doe dat nou ja. goed. Hè, of, ja, ik geloof dat het iets dieper gaat zelfs. Ja. Dat, als we kijken naar het begrip zegen. Dan is het, het, heeft het al ook heel veel te maken met het doen van zijn wil. Eén van de mooiste voorbeelden. De meest uitgebreide beschrijvingen. Want tegenovergestelde van, van zegen is natuurlijk vloek. Nou, mm -hmm. dan kom je bij Deuteronomium 28 uit. Het hoofdstuk in de Torah. Hè, waar het gaat over zegen en vloek. En daar staat altijd heel mooi bij. Indien gij dit doet. Hè, en dat en wordt dan dit bedoeld. Het gehoorzamen aan de geboden. De wetten. Indien u naar mij luistert. Aandachtig en doet wat ik zeg. Dan zul je ervaren dat... Uh, beloften van de Heer uitkomen. Dat Hij erbij is. En ook nou zelfs dieper. Dat het je inderdaad wel zal gaan. Hè? De hele Torah is ten leven. Opdat het u wel gaat.
1: En maar wat is dan het. Wat betekent het gaat wel met je?
0: Dat je. Dan ga ik even heel theologisch zeggen. Dat je. Tot je bestemming komt. Zoals God ons gemaakt heeft. God en heeft ons is... gemaakt. Nou, ik, ik geloof dat God. heeft ons gemaakt dat wij hem dat wij ons eeuwig zullen verheugen in wie hij is. Dat is echt even heel theologisch. Mm -hmm. En dat we ook uh, ja, verblijd mogen zijn in wie hij is. En ook in het doen van de dingen die hij zegt. Dus ik merk dan heel sterk van... Hè, dat gebed is dus een gezegende dag. Is ook dat we wandelen in zijn wegen. Dat we wandelen in die gehoorzaamheid van hem. Omdat we echt ten diepste geloven dat hij goed is. Dat vind ik heel mooi. Weet je, niet omdat het makkelijk is. want laten we heel eerlijk zijn. Het is soms zo makkelijk om... ...te doen wat goed voelt... ...of wat jij wij denken... ...of hoe je succes maakt, hoe je geld verdient... ...en daar zit ook weer welvaart in... En op een bepaalde manier naar onze maatstaven. Mm -hmm. Maar de welvaart van de heren wordt zichtbaar... ...in dat koninkrijk van hem... Hè, van, ...van de heren die... Ja, ...die zich ten volle zal openbaren... ...waar het nieuwe Jeruzalem het, het ultieme van is. En daar zal
1: het gaan zoals het bij de
0: koninkrijk hoort.
1: Dus zegen zie jij niet... ...van het zal je voorspoedig gaan... ...maar dus meer de zegen dat je de vreugde hebt in de Heer... en dat je zijn wegen bewandelt.
0: Nou, en... nu, nu maak je me wel he heel geestelijk alleen. Ja. En ja, dat is allemaal waar. <laughs> uh, maar ik geloof ook dat als, als je uh, uh, doet wat hij zegt... je ook letterlijk wel voorspoed kan ervaren in bepaalde dingen. Uh, maar, maar waar zit voorspoed in? Ik denk dat als ik uh, met liefde... Uh, de dingen doe voor mijn naast, voor mijn gezin, vrouw en kinderen. En zelf besluit om ze te verrassen met een, uh, met een lekkere maaltijd. Zeg maar wat, omdat ik ze lief heb en daar wat moois voor wil doen, dat we ook een daadwerkelijk lekkere maaltijd kunnen hebben. Maar waar zit dan de voorspoed en de zegen in? Het is, is in de harmonie en de liefde hè, die je onderling kan hebben. Ehm. Um, het voorspoed zit er ook, denk ik, ook wel in. Wat we in Israël zien gebeuren... want het is natuurlijk de, de, het fundament ook voor het koningschap en alles... en het hele leiderschap in Israël... is dat ja, als God leiding krijgt over de dingen in het leven... dat Israël ook mag ontdekken dat vijanden wegblijven. Want er staat er ook een deuteronomium. Hè? Uw vijanden zullen wegblijven als u, u houdt bijvoorbeeld aan de wetten van de Heer... en hebben we zes jaar een, een, een akker verbouwen, één jaar laten rusten. Want het is goed voor de grond, ook wetenschappelijk kan je er nog wel mee... Ja, dan zal het ook, zal je dat, zichtbaar worden in je oogst. Dus het werkt ook bepaalde dingen letterlijk. Ik denk ook dat je een welvarend leven wil hebben als je gaat delen. Want dan krijg je het ook terug. Als jij veel aan anderen geeft, ga je het ook terugkrijgen. Uh, dus er zit ook wel iets in letterlijk ervaring. Niet alleen maar het goede gevoel dat, dat God bij mij is. Nee, ik denk dat ook als je het naar het leven, het ook fysiek wel uitwerking mag hebben. Ja.
1: Maar als ik, het wel, als ik het wel goed begrijp, is wat wij vaak zegen zien. Um, dat het ons, ons in eerste instantie onszelf soort van welgevallen gaat. Van, uh, oh wat fijn, uh, ik, ben, ik heb dit of ik krijg dit. Of dit zijn mijn plannen. Uh, zegen dat het meer om jezelf gaat. Maar dat de werkelijke zegen gaat dus eigenlijk meer vanuit... Van, niet van God naar jou, maar vanuit jou naar God.
0: Nou, misschien een mooi voorbeeld. Um, ik uh, ben natuurlijk volganger en uh, ik trouw ook regelmatig mensen. Mm -hmm. Nou, dan komen de mensen bij je en uh, we willen graag trouwen en God zegen over ons huwelijk. Nou, dat is mooi. Dat is leuk. Dat is altijd een... Uh, ik zie het soms een beetje als mijn taak om mensen ook even van de roze wolken af te helpen. Maar even in de realiteit van het huwelijk te komen. <laughs> Want het is soms ook best wel een pittig wegje, dat huwelijk. <laughs> en, uh, uh, en dan heb ik altijd een paar gesprekken vooraf. Van, van ja, maar wat is voor jullie trouwen? En uh, een van mijn vragen is altijd, wat is nou het verschil tussen dat huwelijk... wat wel voor Gods aangezicht gesloten wordt en wat niet voor Gods aangezicht gesloten wordt? Nou, Dan zeggen mensen ook, ja, omdat we dan God zegen krijgen. En de inzegening van dat huwelijk. Wat gesloten is op het stadhuis. Waar we God bij willen betrekken. En het is natuurlijk heel interessant als je daarover nadenkt. Maar wat gaat het verschil dan ook letterlijk zijn? Betekent dat dan dat je meer of minder ziek wordt? Is dat wat God je geeft? Of is het dat je inderdaad rijkdom kan krijgen? Of betekent dan inderdaad dat alles goed gaat? En uh, ja, laten we heel eerlijk zijn. Veel... Uh, wij weten met z'n allen natuurlijk dat het zo niet werkt. Mm. En dat zegen niet zomaar uit de lucht komt vallen. Maar dat het iets te maken heeft ook met wat wij doen. Dus ik merk, als ik ga leven. Dat leg ik ook uit naar mensen. Als ik ga leven naar hoe God kijkt naar het huwelijk. En de inzettingen ook lezen. Bijvoorbeeld Efeze 5. Of ook de scheppingsordening. Maar ook hoe de Heer zijn liefde geeft. Bijvoorbeeld Efeze 5 vers 1 en 2. Waarin Jezus... Ons ja, volgerspiegel wordt het grote voorbeeld heeft van, van liefde en nederigheid. Hij die zijn leven gegeven heeft voor ons. Ja, dat is voor mij ook de opmaat voor het huwelijk. Wat een evangelisatieproject is wat mij betreft. Ja, waarin we die liefde van Jezus doorgeven. En dat pakt Efeze 5 ook door met. Ja mannen, heb u vrouwen lief zoals Jezus ons lief heeft. En daarom ook tegen vrouwen kan zeggen van... Ja, maar weet je, kun jij je, je ook opstellen als, als, als naar je man als Christus? Of op, op, op die manieren. Um, daar zit het met in het doen. Kijk, en godszegen is... Ja, hij is erbij. Want hij laat niet los. Hij laat niet los de werk van zijn handen. En hij wil bij ons zijn. Maar hij wil meer dan, dan de ober zijn... Die als een butler op een dienblaadje onze drankjes uh, uh, serveert die wij besteld hebben... Dat, nee. wij, dat wij zo lekker gemakkelijk. Ja, dus, uh... zodat we lekker easy piezen <laughs> ons dingetje kunnen doen. Hij wil Heer zijn van ons leven. Hij wil, hij wil wat te zeggen hebben. En volgens mij is het christelijk huwelijk wat gezegend wordt. zijn mensen die met open armen willen knielen voor de Almachtige God. En zeggen: Heer, u heeft wat te zeggen over ons. Spreek tot ons. Maar daar zit aan onze kant in dat we ook die zegen pas gaan ervaren wanneer we dat ook gaan doen. Hmm. En natuurlijk. God is ook zo trouw dat hij ons vaderlijk lief heeft. En soms ook gewoon geeft wat we nodig hebben zonder dat te vragen. Want dat leren we ook in de Bijbel. Mm -hmm. En dat hij ook voorziet. Hij is ook onze hemelse vader. We hoeven niet te vragen om een brood. We hoeven niet te vragen om dingen. Want hij weet wat wij nodig hebben. Maar ik merk wel in bepaalde situaties dat zegen zichtbaar wordt. Ook in dat ik soms stil moet staan en moet vragen: Hemelse vader, wat is goed voor ons? Welke weg moet ik bewandelen in de opvoeding van kinderen? Maar ook in de keuzes op het werk. En als ik vraag die gezegende dag, dan, dan is dat een bewustzijn voor mij. Dat betekent ook dat ik weet, mijn vader, mijn hemelsvader is goed voor mij. En als hij goed voor mij is, dan weet hij ook wat goed voor mij is. En dan heeft hij zijn woord gegeven waar ik lees wat goed voor mij is. En dan geloof ik. En dat is een diep bewustzijn. Ik geloof dat als ik doe wat er in Gods woord staat, dat het tot zegen leidt. En dat is denk ik een belofte. Deuteronomie 28 is een groot voorbeeld. Maar dat van... is al
1: wat anders. Hè? Dat het tot zegen leidt. En dat
0: betekent tot leiden. Dat het ook wel eens tijd kan kosten. Mm. Dat het niet inderdaad de ober is. Die op dat moment drie minuten later mijn drankjes verveert. Maar dat dat wel eens kan betekenen. Dat ik eerst door een dal van diepe duisternis moet. Maar omdat ik mijn herder vertrouw. Weet ik dat hij leidt mij. Op rechte sporen. Om zijn naams wil.
1: Ik denk het moeilijk is. Als je misschien zegen. Gewoon ziet van uh, wat een zegen, dat we een mooie vakantie hebben, uh, gezond zijn, een nieuw huis mochten kopen. Dan kan je het ook omdraaien wat als je dus niet gezond bent, geen mogelijkheid hebt om op vakantie te gaan of een krakkemikkig huis. Yes. Is dat dan dus inderdaad het ontbreken van de zegen van God? Daar kom je ja. bijna tegenover. Het ja, zegen en dat is dus ook heel
0: gevaarlijk. Van als, als dat het dan wordt, van als dat je dat dan niet ervaart, leef je dan onder de vloek. Ja, dat is natuurlijk heel spannend. En zeker niet bijbels. Want dat betekent dan dat God dan niet met je is, niet naast je zijt. En zullen die mensen dan verkeerd bidden of wat dan ook? En nee. En gelukkig, prijs de Heer, ervaren dat heel veel mensen. Je leest het ook al vandaag terug bij sommige mensen in de reacties. Hè, die zeggen: Ja, maar juist in mijn lijden, in mijn ziekte, ervaar ik de Heer. Um, daar zit het ook in. Ik, ik denk bijvoorbeeld als Israël de grote zegen ervaart: dat God hen leidt uit het diensthuis van Egypte. Wauw. Met wonderen, met tekenen, met. Ja, bevrijding van, van de machtigste man op aarde als klein bedoïne volkje. Mm -hmm. En hij leidt ze door de woestijn en, en die, die machtige doortocht door het water. Dan komen ze aan de andere kant. En zij denken, nou, mooi, bevrijd, klaar. Uh, letterlijk, fysiek hadden ze in acht dagen misschien kunnen lopen naar het beloofde land. Wat een zegen zou dat zijn. Wauw, top. Dat zou magnifiek zijn. Maar de heren leidt hen in de, in de wildernis. En wat is de plek van de wildernis? Dat is de plek waar de heren zich openbaart. Heel vaak. Uh, dat, zien we, dat thema zien we meer terugkomen in de Bijbel. En ik denk wel eens. Als wij bevrijd worden uit het diensthuis van Satan. Uh, en door de doop beveiligd mogen worden. Uh, waarin de legers van Satan omkomen. Dan worden wij geplaatst. Zoals de heer Jezus zegt in, in het zendingsbevel. Uh, om te leren te onderhouden. Al wat hij geboden heeft. Geheim, onderwijs, doop en leer te onderhouden. Dat is discipelschap En discipelschap is juist hem leren kennen. In alle verleidingen van het woestijnleven van Israël toen en van ons vandaag het ligt zoveel op de loer. En, en de zegen erkennen is, is ook die weg van dat huwelijk bijvoorbeeld. Ja, dat gaat niet altijd over bergen heen en is allemaal glorie, halleluja. Maar zegen is juist ook ontdekken wie hij is op de moeilijke momenten en daar krachtiger uitkomen. Heel veel zieke mensen. Ik weet zeker dat er nu ook luisteraars zullen luisteren die zeggen: dat herken ik. He, en die zeggen, in, in, in mijn ziekte herken ik de hand van de Heer. En het is een zegen te mogen weten dat hij bij mij is. Dat is ook zegen. Het is een zegen te mogen weten dat als jouw aardse leven gewoon eindig is. En dat is het. Dat wij de, de grote hoop met ons meedragen. Dat, dat we een genezing plaatsvindt. Want als het niet gebeurt nu, dan gebeurt het zeker weten ook he, als we bij hem zijn. Mm -hmm. Want dan zal de belofte sowieso waarheid worden dat we genezen worden. En Israël moest eerst door de woestijn heen voordat ze bij het nieuwe beloofde land aankomen. En ik denk wel eens wij moeten door dat leven heen, maar we komen bij hem. En die grote beloften worden waarheid. Iedereen zal genezen worden en we zullen vrij zijn. En de een op dit terrein, de ander op dat terrein. Weet je, en... dus
1: nu zien we soms eigenlijk een glimp van wat komen gaat. In de
0: woestijn bij Israël kwamen heel veel wonderen en tekenen van de heren naar voren. Ik denk natuurlijk in het, in het... De wonderen die we lezen, het brakwater wat zoet wordt, manna kwakkels, het verjagen van vijanden, en ook, maar ook tegelijk dat er telkens in. Oh, vertrouw op mij. En je hoort die bekende teksten, hè, dat ze op een gegeven moment roepen, ach, waren we maar in Egypte gebleven, mm -hmm. hè, de, de vleespotten van Egypte. Hè, eigenlijk zeggen dat leven was dan toen beter. En dat... Dat, dat duel is geloven. Dat is ook mijn geloven. En dat is ook, denk ik, voor menig christen. Dat staan in deze wereld. Waar je soms denkt, ja, weet je, de zegen.
1: Waar zit de zegen in? Ja,
0: en natuurlijk helemaal het ligt vandaag voor het opgrijpen. Waar. En de reclamewereld, die, die duwt ons in, in wat, wat, wat zegen zou moeten zijn.
1: Ja, wat soort He. van aardse zegen is.
0: Ja, pak, grijp, kies voor jezelf. Uh, het, het hele wat, wat de duivel juist ons als verleiding meegeeft. En... het. Er kennen van de heren, hè? En, en dat is ook de keuze die je maakt in dat huwelijk bijvoorbeeld, of in het opvoeden van je kinderen dat is zo, daar zit zegen in, en als ik zeg ja, en heel simpel vandaag nemen, heren geef mij een gezegende dag, dan betekent dat voor mij heel sterk dat ik me ook af wil stemmen, die antenne als het ware uitzet, van heren, oh spreek dan ook, en, en maak maar laat mij de keuzes maken die ja, waarvan u zegt dat ze goed zijn, en dat is ook ja, daar zit ook de strijd in... dat er ook heel veel andere stemmen om ons heen klinken. En, en ik geloof... en dat is de zekerheid die de Bijbel ons leert... dat als wij zijn wil doen... zullen we gezegend worden. Maar niet alle nu gelijk. Soms kan het ook even duren. Maar uiteindelijk leidt dat stukje... toch tot zegen.
1: En die zegen is dan? Die zegen is heel
0: praktisch dat we... Uh, allereerst... bovenaan verheugd zullen zijn in, in, in hem. En soms ook... verheugd mogen zijn in wat hij geeft. Ook heel praktisch. Mm -hmm. ja... Dan kunnen er ook genezingen plaatsvinden, bevrijdingen en allerlei andere dingen. Als we over dat soort dingen hebben. Ja, dan kan het zijn dat je... Dat heb ik heel vaak. Ik, ik ben heel vaak van, heer, wilt u dan mij zegenen? En dan stop ik soms ook met het indienen van mijn wensen. Want ik geloof dat de Heer als een vader weet wat ik nodig heb. Maar hoe verrassend is het soms als je aan het eind van de dag omkijkt. En de, en, en de heer gaat danken van, waar is die zegen nou in zichtbaar geworden? Heel praktisch. Dan zit het heel vaak in dingen die ik niet bedacht had. Dat ik een ontmoeting had met iemand. Die ik niet gepland had, omdat ik die tegenkwam en een goed gesprek opeens had. Of dat opeens een naam in mijn gedachten kwam. Denk ik oh, moet die persoon eens even bellen? En dan blijkt de right moment. Weet je, de right place. Alles op het juiste moment. Maar ook soms, ja, dat je genietmomenten mag hebben. Ja. Soms, ik kan het heel groot maken, maar het zit soms ook juist in dat heerlijke kleine. Het vertrouwd zijn dat er God je leidt. En ook gewoon in jouw gezin, je kleine situatie.
1: Um, een van de wonderlijke dingen vind ik ook... Uh, Witze, als je hoort dat het welvaart... evangelie ook juist in, uh, in... arme delen van de wereld volgelingen krijgt. Hoe verklaar je dat?
0: Ja. Weet je, het, het lastige is... op een gegeven moment als je... Um, als je claimt dat... welvaart uiteindelijk het resultaat is... Van, uh, van geloof. God wil dat je rijk bent. Of dat je... Nou ja, dat het zichtbaar wordt in alle aspecten van je leven. En... Um, nou, ja, dan moet het ook echt vorm krijgen. Wat je natuurlijk heel vaak ziet in, in, in arme landen, meestal in Afrika, ook soms in Zuid-Amerika, kom je dat tegen, is dat ja, veel volgangers dan ook heel rijk verdienen. Het wordt ook toegeschreven. Dus er komt geld binnen. Dat geld wordt gezien als welvaart, als zegen, als vrucht op de verkondiging. Er zit natuurlijk daarnaast ook altijd wel een claim op van, van ja geef, want het, het zal u... ...terugbetaald, dat heb ik in juni ook uitgelegd... Dus een van, de, ...een van de dingen is ook van... ...als je geeft het principe... ...dan zal de heer je dat terugbetalen... ...dus het is, het is bijna een soort investering... Um, ...nou ja, wat, wat je dan ziet natuurlijk... ...dat, dat op een gegeven moment... Uh, ...het contrast enorm is... Dus een ontzettend arme bevolking... ...en een voorganger die dan kan wonen... ...in een heel uh, groot huis... ...met alles erop en eraan... ...ik weet zelfs dat RTL daar zelf nog een keer een documentaire over heeft gemaakt... ...ik vind dat echt schokkend... ...om te zien... Maar je vraagt je bij dat soort beelden ook wel af, maar hoe kan het dat, dat mensen, ja, mensen dat pikken, dat mensen dat niet doorzien?
1: Ja, want je dan ergens toch denkt, ja, uh, het gros van de mensen heeft nu geen ja. beeld, dus het werkt dus niet. Nou, kijk, en dat is het aparte. Zij zeggen
0: het werkt wel. Want zij zien dus daarin, kijk, kijk naar onze volganger, die hier iedere zondag dat, 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 dat predikt. Moet je kijken hoe de Heer hem zegent? Moet je eens kijken. Het werkt, want die heeft een huis, twee auto's, bediende en alles, nog wat. Dus. Wordt daar de conclusie vaak aangetrokken. Wij hebben een gezegende voorganger. Want de vrucht van die prediking wordt zichtbaar in het resultaat bij die voorganger.
1: En geld, is dus een geld welvaart is dus een vrucht. Ja, in welvaart even heel wel. Ja, de Heer zal u wel doen.
0: Het zal u goed doen. En, en u zult uh, groot worden. En, en een vrucht kan heel breed. Niet alleen geld. Maar dat kan ook in, uh, uh, soms in, in, in grond of in... Um, nou ja, het kan zelfs ook in kinderen kan het ook zijn. Hè, als het om dat gebied gaat. Uh, ja, die heer zal alles geven wat jij nodig hebt. Of wat je wil. Want je bent zijn geliefde kind. En het aparte zit altijd een kern van waarheid in. Hè? Ja, maar dat, ja, maar dat maakt dat... het ook zo moeilijk, deze, ja. deze, deze, deze dingen. Er zit ja. altijd iets in van ja. Het, hè, bijbelteksten die je kan aanhalen, situaties. Maar vaak zijn het dan wel. En dat is het grote gevaar dat Bijbelteksten uit hun context worden gehaald. Hè, dus als ik. Als ik ik kan natuurlijk dingen uit het Oude Testament gaan halen, uit de Torah. He? Um, ik heb net ook een tekst uit de Torah gehaald. Mm -hmm. waar, ik, waar ik zeg: Nou, weet je, daarin zie je zegen en vloek. En maar die kan je ook doortrekken naar, naar hoe dingen werken. Want Jezus haalt ook Torah aan. He? Maar als het om hele praktische dingen gaat. Is het is natuurlijk heel interessant dat als je de beloften die gegeven worden. in het nageslacht van Abraham. He? Dus is, meestal is dat een land. Het is opbrengst en het is nageslacht. Dat noemen ze de drie grote beloften die horen daarbij. Geheel specifiek gegeven aan het, het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. En dan, als wij natuurlijk daar even een plukje uit halen. En ik ga zeggen bijvoorbeeld van, nou op, op die claim haal ik eruit. En dan zou ik bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja.
1: Hoge uh, uh, veen hebben.
0: Ja, veel grond of veel gebied... en, en alle Heel andere dingen. De vraag die je ook moet stellen... maar, maar welk, was die tekst ook voor jou? Zegt het iets over jou? En er zijn ook teksten die zeggen iets over de heren. Nou, we hebben dezelfde heren, maar ik ben geen Israël Dat we het even wel wezen. Hè? En als er staat... ik zal u een groot nageslacht geven... Dan vind ik dat heel pijnlijk. Als die tekst gebruikt zou worden. Voor mensen die kinderloos zijn. Mm -hmm. Dat is pijnlijk. Ik vind dat pastoraal onverantwoord. Want die tekst was niet voor die persoon misschien. Maar is in die context. van hè, het, het volk wat tot zegen is geworden. Hè, voor de heidevolk. Waaruit de Messias is voortgekomen. In het, die context, van het grote plan. Ja het, het grote plan van de Heer En daar, daar past deze tekst natuurlijk prima op zijn plek in. Maar de vraag Kunnen we die teksten zomaar overzetten? En dan is mijn tegenvraag. Ga je dan ook heel de Torah overnemen. Dus eh, ook alle teksten over de reinheidswetten. De voedselwetten en alle andere
1: dingen. Waarom
0: je, pak je het een op en laat je het andere liggen? Interessant.
1: En je daar, daar hou je wat vandaan voor je leven nu. Klaar. Ja, het wordt een beetje cherrypicking. Mm
0: -hmm. de, de, de mooie kessen haal je eruit. En die pak je op jezelf. En de vraag is. Is dat een, een verantwoord bijbels gebruik?
1: En, en blijkbaar zit het dus wel in ieder geval in ons mensen... dat we dus dan toch de link maken van... hé, hey, die voorganger, het gaat hem wel. Dus het zal wel oké okay zijn. Dus ook wat je zegt, bijvoorbeeld in Afrika... na een paar jaar denken we toch van... oh ja, alleen die voorganger en een groepje uitverkorenen... dat gaat top, maar wij hitten hier allemaal nog.
0: Mijn vraag is altijd erin... en dat is de nieuw Testamentse leren ook over de gemeente... is, waaraan worden wij herkend? Een Heel simpele vraag. Waaraan moet ik? Ik ben zelf volganger. He, en ik ben dankbaar dat ik mijn gezin kan onderhouden met de dingen en, en dat het, hoe het in de gemeente gaat. Um, maar waaraan dien ik herkend te worden? En dan nog niet eens als volganger, want wij als gelovigen dienen herkend te worden, volgens mij, aan de liefde. Van Jezus Christus in ons, door ons, en, he, waarin we de Heer lief hebben boven alles. He, dat is het hoogste goed. En de vrucht van dat liefhebben van de Heer is dat de liefde van de Heer ook naar ons toe komt, waardoor wij onze naasten kunnen liefhebben. Dat is een grote gebod, samenvatting van de wet. Heel de Torah in één woord gezegd door de Heer Jezus zelf. Dat is het kenmerk. Ik, volgens mij, dien ik niet herkend te worden aan welvaart. Want mijn heiland werd ook niet gekend aan welvaart. Mijn heiland werd gekend aan het feit dat hij niets had, geen plek om zijn hoofd te laten rusten en zijn hele leven heeft gegeven voor mij. Hem kwam alles toe. Als iemand alles toe zou komen aan welvaart. Aan macht. Aan eer. Dan was het onze Heer Jezus. Die, waarvan Filipen zegt. Die de, die de hemelse heerlijkheid. Hij was in de hemelse heerlijkheid. Het heeft hem behaagd. In, naar de wil van de Vader. Om die hemelse heerlijkheid los te laten. Echt alles los te laten. En, en, en zelfs zijn eigen waardigheid los te laten. Voor ons. Dat is onze heiland. En als wij zijn volgelingen zijn, zijn discipelen, zijn leerlingen, dan denk ik, dan moeten wij daaraan gekend worden door juist niet vast te zitten aan aardse dingen. En ik weet hoe moeilijk het is, want ik weet het ook en jij en heel veel mensen ook. En dat is, dat, is, dat, dat, is, dat, dat, is dat, dat, de weg van zegen bewandelen, is, is wandelen, wat, wat dat brengt, wat dat leven brengt van loslaten, dat is ware zegen.
1: Maar ook hier is weer natuurlijk het lastige. Hè? Dus je kan natuurlijk, uh, wat je dus uh, ziet, bijvoorbeeld dus in het, in het welvaart-evangelie, zegt hij: geld een grote rol. Ook geld van veel dus naar voorgangers die er uh, goed.
0: Uh, ja, gebouwen, kan ook allerlei andere dingen zijn.
1: Die, ja, op geen geval, je ziet, een soort, je ziet echt letterlijk de welvaart eigenlijk uh, groeien. omdat mensen ook weer veel willen, willen geven. En vorige keer benoemde je ook wel het gevaar daarvan. Hè, want je geeft en dan hoop je daar ja, iets voor terug te krijgen. dan wel uh, genezing. Bijna een aflaat handel, zoals
0: bij die reformatie juist zo voor nodig is geweest.
1: Mm -hmm. Alleen tegelijk kunnen we het misschien ook weer doorslaan aan weer bang worden voor geld. Zo van, oh ja, ja. inderdaad, hoe jij het net benoemd, ik, oh ja, oeh, nee. Uh, nee.
0: Uh, Jezus zegt ook voor mij ergens in de Bijbel: hè, als, er, als, er, als er geen rijken zijn, kunnen de armen ook niet gevoed worden. Maar daar zit het hem niet juist in. Als je het wel hebt, krijg je de vraag, hè, zoals in ons, ons, ons Nederland, waar we wat hè, gezien hè, de relatie met heel veel andere landen, een welvarend land is. Hè, niet ieder mens, maar mm -hmm. op het algemeen. Uh, dat brengt ons ook dus bij de vraag wat doe ik ermee, dus de rijke krijgt de vraag wie is Jezus voor jou, de arme krijgt de vraag wie is Jezus voor jou He, en waar de een iets heeft, is, is, leg je dat in zijn handen He, Jezus spreekt heel veel over de, de, de mammon over geld het is een, echt een, een thema ook in de Bijbel waar we, als je al die teksten naast elkaar zet en in de lijn van Gods woord gaat kijken dat geld een, een groot gevaar is voor de mens en niet een doel, nergens lezen we dat geld een doel is want anders hadden we had dat toch in de Heer Jezus ook moeten kennen. Dan, dan had hij dat, datzelfde moeten gaan bouwen. Dan hadden we dat moeten zien of zo. Hij, kijk naar zijn geboorte. Kijk naar waar hij leefde, hoe hij leefde. Ja, um, daar zie je op eigenlijk in dat het van, van ons vraagt om. Om daarnaar te kijken. Maar ook als je wel geld hoe hebt. Hoe kan
1: het dat we toch denken. Blijkbaar. Hè, want je zei al. Dingen sluipen bij iedereen in. Natuurlijk helemaal. In ons voor de meeste welvarend land. Dat we toch denken. Dat we een soort recht daarop hebben. Dat God dus ons zegent. Ook met welvaart.
0: Ja hoe het komt. Dit maakt natuurlijk allereerst ook. van Welk, welk beeld heb je van God. Wie is God voor jou. He, uh, dat dat kan vanuit je opvoeding erin zitten kan uit geleerd of welke invloeden er op jou, op jou komen als jij natuurlijk die God ook gepresenteerd hebt gekregen als de God die ja, als, als de vriendelijke suikeroom alles aan jou geeft omdat je zo leuk en geweldig bent ja, dan kan ik je niet kwalijk nemen dat je, dat, dat ook zo werkt zo kunnen ook mensen een heel negatief beeld van God hebben, dus, dus de Waar alleen de heiligheid, God is heilig, hè, maar de heiligheid zo uh, uh, op, op iemands geloofleven kan drukken, dat je niet meer in zijn nabijheid durft te komen. Hè. De tekst van laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade niet meer kunnen aanvaarden, omdat God de grote boeman is geworden. In bepaalde kringen wordt ook zo'n godsbeeld. Dus Het zijn altijd hele contrasten, terwijl hè, ja, God de God is van, hij is heilig, maar hij zegt ook kom dichterbij in mijn heiligheid, want... Ik maak je heilig door mijn zoon. Je bent geheiligd. En, en met rijkdom werkt het op dezelfde manier... denk ik. Van, hè, het is ons gegeven. En tegelijkertijd de vraag... Wat, wat doen we ermee? Als we het ontvangen. Durf je dan dat? En wij vinden het heel lastig... om het in zijn hand te leggen. Want wij weten uit onze vleeselijk bestaan... wat je allemaal met geld kan doen. En laten we heel eerlijk zijn. Het is lekker om geld mm. te hebben. L laten we nog heel eerlijk zijn. Het is toch zo? Mm. Het is heerlijk als jij mag kiezen... naar welk vakantieoord je gaat... In plaats van dat je geen keus hebt. Zoals ook heel veel mensen in ons land. En ik denk ik ook onder de luisteraars. En daar zit het gevaar in, omdat geld iets is waar je op denkt te kunnen vertrouwen. Want we weten al, met geld kun je echt heel veel dingen doen hoor. Ja, en, en, daar dat, zit het, en daar zit ook het afgodische in. Van, mm -hmm. he, je vertrouwen erop. Je kunt heel veel mee. Geld is ook bepaald niet macht. Wie geld heeft, uh, ja, schijnt ook in deze wereld heel veel te zeggen te kunnen hebben.
1: En dat kan dus ook een gevaar zijn. als je dus in, 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 in kerk, of waar we het nu hebben, he, over die beurt of Fame bewegingen dat, je, dat daar geld dus. Wat jij wel benoemde ook een belangrijke rol is. Wat is dus ook wel een beetje als een soort manipulatiemiddel kan dienen.
0: Nou ja, het, het zegt vaak ook iets vanuit die beweging. Wat als je geen geld hebt? Wat als je niet geneest? Wat als je een leven hebt wat gekenmerkt wordt door lijden? Wat zegt het dan over je? En, en daar, daar zit de moeilijkheid in. Van, van als, als dat dan betekent dat je dan. Van dat je dan pas van God los bent of zo. En niet gezegend wordt. Of dat, dat je hè, uh, uh, Gods liefde niet waardig bent. Of dat, dat vind ik een hele spannende Want dat is niet de lijn van de Bijbel. Hè, dat is niet de lijn. Uh, waarin we mensen in de Bijbel zien functioneren. Jezus wordt ge geboren in een arm gezin. Hoe weten we dat? Want als het offer gebracht moet worden in de tempel. Dan komen Jozef en Maria met twee duiven. Dat is het teken dat ze arm waren. Want anders hadden ze lammeren meegenomen. Het zijn van die kleine, kleine dingen. Dat ik denk ja. Jezus wist wat het was en, en hij heeft er niet naar gejaagd. Hij heeft, hij heeft gejaagd naar de werkelijke zegen te kennen, te midden van armoede, te midden van lijden, te midden van vervolging. Wat zeggen we tegen de vervolgde kerk? Ja jongens, weet je, laten we eens even, ga, kijk eens een paar keer de site van Open Doors en, en dan zullen we erachter komen. En laat die mensen ook eens wat vaker aan het woord in je leven. Dan zie je wat de heerlijkheid is van het kennen van Christus.
2: We gaan naar wat reacties van thuis. Ja, en dat zijn er weer superveel. Wat, wat mooi dat er zo breed wordt meegesproken. Uh, een luisteraar die deelt dit. Ik was dit weekend bij een genezingsdienst en ik heb geloof voor genezing omdat ik niet kan slapen. Maar het geluid tijdens die opzwepende dienst was zo luid dat je elkaars gebed niet eens kon verstaan. En ik dacht daarbij, Jezus die schilde nooit, maar hij legde alles rustig uit. Ik ervaar ook na deze dienst nog steeds dat ik niet kan slapen, maar ik blijf vertrouwen. Wat me wel opviel in de dienst is dat je bijna wordt gedwongen om te geloven en je geen vragen kunt stellen als er niets verandert. En dat zijn natuurlijk dingen die je hebt aangekaart en die dat ook onderstrepen, denk ik. Hè?
0: Ja, en wat, wat fijn dat deze luisteraar zegt, maar ik blijf geloven. Hm. Want ja, ook voor deze luisteraar ik denk ik, de heiland kent ons, onze strijd, onze moeite... En hij is getrouw. En uh, ja, ik herken ook wel zeker de, de, de elementen, uh, die, die, uh, de, de ontwependheid. Hè, dat ik soms ook wel eens denk, ligt het dan in de hoeveelheid woorden, de kracht van... Hè, God kan ook zeker in de stilte werken. En ik denk ook aan zoveel vele mensen die ook nu luisteren, die juist heel eenzaam zijn. Die niet die grote massa om zich heen hebben, misschien ook niet een, heel veel vrienden hebben. Hoe heerlijk is te weten dat, dat God bij hen is, en bij ons is. En dat hele simpele gebed van jou net zo krachtig is... Als die grote woorden... Nou ja, ik, zeg nu, ik heb al in het begin van de uitzending gezegd... Jouw gebed, als jij misschien nu thuis zit en luistert... denk heiland, hoort u mij? Ja, ja, heiland hoort je. En het is net zoveel waard als de volgangers van de grootste gemeente... of de kleinste gemeente, of wat dan ook. Dat doet er niet toe. Ja... Weet daar, daar krachtig in.
2: Ja, mooie aanmoediging. Hij hoort. Ja. Uh, Ariëne die deelt het volgende over genezing. Ze zegt, ik leid al 25 jaar aan reuma. En naarmate ik ouder word, neemt de reuma toe. En ik heb me suf gebeden om gene genezing. Er is ook voor me gebeden, maar helaas geen genezing. Maar toch kan ik zeggen, ik ben eigenlijk diep in mijn hart dankbaar voor het leven dat ik nu heb. Want afgezien van de pijn en de vermoeidheid, heb ik veel tijd voor God. We brengen veel tijd samen door en dat maakt me gelukkig. Want wat zou er met me gebeurd zijn als ik zonder de reuma door was blijven remmen? Rennen. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat God erbij is. Hij weet beter dan ik wat goed voor me is en hij draagt me altijd. Het leven is goed, ja meer dan goed, zonder genezing.
0: Wauw, wat een krachtig getuigenis. Dit, dit is eigenlijk wat ik net een beetje bedoelde met die reis van Israël. Je zou de vraag bij Israël kunnen stellen, wat was er met Israël gebeurd? En welke getuigenis hadden zij in de wereld gebracht? Waardoor ook wij, de erfgenamen van dat geloof. Als zij inderdaad in acht mm. dagen. In, 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 in het blote land waren aangekomen.
1: Maar dit is wel, denk ik, wat je alleen maar zelf kan beantwoorden. Mm. Als je te maken hebt met, met lijden.
0: Ja, maar, als jij
1: zelf niet echt lijden. kan je volgens mij niet tegen een ander zeggen: ja, maar. maar
0: ja, klopt. Hè. Maar als je dan. en dat is natuurlijk als je dat zelf kan beamen. Dan, dan, dan beantwoord je ook wat de schepper bij jou doet. Ja, maar het is natuurlijk heel moeilijk als je dan vervolgens claims aan de andere kant krijgt. Hè, van, hè, van ja, maar God wil niet dat je ziek bent. Natuurlijk, dat is zo. God wil niet dat we ziek zijn. Want zo heeft hij de wereld niet gemaakt. Maar we zijn het soms wel. En daarin komt God ook tegemoet. En dat is natuurlijk heel lastig als daar tegenover een soort claim kan komen. Dat, dat, dat jij niet goed genoeg bent. Of dat je moet mm -hmm. gaan zoeken. Of dat het... En ja, er zijn echt dingen waar je op onderzoek moet gaan. Kijk, er zijn echt aantoonbare zonden. Die, waarvan je zegt, joh, weet je... Ja, weet je, stop met drinken, stop met roken, stop met andere dingen. Weet je, want dat kan ziektes veroorzaken. Ja, ga gezonder leven. Tuurlijk, dat zijn basisdingen. er zijn dingen aanwijsbaar. Ook zonde leidt ook, en dat is, leidt ook tot, tot verkeerde dingen. En ook tot, uh, tot uh, bepaalde vloeken in je leven. Ja.
2: De volgende reactie is het uh, niet mee eens wat verteld wordt. Dat is Corina. Ze zegt, ik begrijp de uitleg die gegeven wordt. Maar dat is niet de Bijbel. In Psalm 103 uh, staat hij die al uw zonden vergeeft, die al uw krankheden geneest Jezus heeft voor alle zonden verleden, heden en toekomst betaald maar ook voor alle ziekten en daar staan nergens uitzonderingen op we moeten geen excuses bedenken als wij ver van geloof voor genezing leven maar Gods woorden meer tot ons nemen en het geloof laten groeien
0: ja, Psalm 103 ik ken de tekst inderdaad uh, het, het, het staat er inderdaad als een, een, een voorbeeld uh, uh, hè, waar God geneest uh, uh, het is een loflied op Gods genade die al uw ongerechtigheid vergeeft, de ziekte geneest, al die dingen. Ik denk ook, uh, het klopt dat staat, dat staat er ook in Psalm 103. Uh, maar er staat ook al uw ziekte geneest, uh, um, die uw leven verlost van het verderf. Uh, leef ik vandaag, ik zou bijna de vraag terug willen stellen. Het verderf wil zeggen hè, dat je dat, dat er ook geen afbreuk is, dat je ook je lichaam niet meer uh, ten onder gaat. Hè. Is dat gaande nu? Kan je, kan je spreken over nu? Of gaat het hier op een gegeven moment eh, ook over, de, over datgene wat hij gaat brengen? Is, is dit toekomstig? Is, is, dat, is dat nu? He, wordt onze jeugd, uw jeugd, vernield als die van een aarde? Wat, wat zeg ik tegen de oude generatie dan over deze psalm? Um, recht aan onderdrukten. Aan alle onderdrukten staat in psalm 103. Wat zeg ik dan tegen open doors? Alle onderdrukte, wie zijn dat dan? Zo kan ik eigenlijk de hele psalm wat doorgaan. Maar daar staat er zo mooi in vers 7 in psalm 103. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt. En daar komt dat woordje zegen weer terug. Zijn weg daar naartoe naar die geweldige situatie van psalm 103. Hè, van vergeven ongerechtigheid. Dat is daar nog helemaal niet vergeven. Want Jezus is nog helemaal niet geweest in psalm 103. Nee, dat is toekomst. En de weg daar naartoe is volgens de wet van Mozes, he, daar is hij de weg naartoe gemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Dus hier krijgen we dat cherry, als ik mm -hmm. dit gaat toepassen, het, het, ja, wat zeg ik dan tegen al die verdrukte, wat zeg ik tegen de, de, die kerk in, in Noord-Korea?
2: We lopen vast. We gaan nog naar een laatste punt, omdat daar ook nog een pastoraal element in zit. Iemand die schrijft, wat ik dan nu hoor, dan denk ik, hoe gek is het dan dat toen wij getroffen werden door zo'n groot verdriet, de kerk en onze familie lieten merken, jullie zullen wel niet gezegend worden, want jullie zullen wel iets niet goed hebben gedaan of niet genoeg hebben geloofd. Wat doet jouw pastorale hart bij zo'n reactie, Wietse?
0: Dat huilt. Ik hoor dit helaas vaker en... Ja, als volganger, ik heb een gemeente met ongeveer, als we alles bij elkaar optellen, zo'n vijf, 600 zielen. Je ziet heel veel, je komt in heel veel plekken. Stil verdriet, waar heel veel pijn en moeite onder zit, is, is aanwezig. En als ik zondag de kerkzaal inkijk, dan zie ik daar die gemeente van Jezus Christus, van geredde zondaren, die... Ja, en al die gezichten zit een verhaal achter. En dan denk ik, wij, wij zuchten naar de verlossing van ons lichaam. En we hebben die heerlijke belofte in ons dat dat gaat komen. Uh, en waar de een leidt is een huwelijk, wat veel mensen allemaal niet weten. En waar ik de volgende zie zitten, die zoveel verdriet heeft over, over een zoon of een dochter die niet meer thuis komt. En waar daar uh, drie scheidingen in een familie plaatsvinden. Ga zomaar door. En dan denk ik, wat hebben een krachtig God die uh, juist ons tegemoet is gekomen. Die niet eerst allerlei voorwaarden doet van dit en je moet ze en zo. Maar ons zegt ook, ik ben het met jou eens. Deze wereld heeft verlossing nodig. En ja, wie dat beleid zal een, 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 een zaligmaker ontmoeten die met ons meezucht. En die zegt, maar ik, ik ben op de weg, de waarheid in het leven. En ja, ik zal het brengen. Volhard tot het einde. En wees geduldig.
1: Wietse, ik wil je hartelijk bedanken ja. voor je komst naar de studio. Voor dit, dit tweede deel uh, over, de, over, ja, over de welvaartsevigilie. We hebben weer verschillende punten hebben we, we aangestipt. Um, wie meer van Wietse wil horen, luister ook vooral naar de kerkdienst op Groot Nieuws Radio. Want daar uh, kom jij maandelijks uh, voorbij. Ja,
0: leuk om hier te zijn. Mooi om verder te mogen spreken. En, uh... Ja, ik wens ook iedereen gods zegen toe. Ah, gods ja, zegen ja. toe. Kijk, 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 In het doen van zijn wil, heerlijk. Elke dinsdag, woensdag en
2: donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.